0: estarás escuchando a Silvia Rodríguez. Silvia es maestra en desarrollo regional, feminista, activista y tallerista en temas de género, inclusión y diversidad sexual. Es emprendedora e integrante de Diversidad AC y de la coalición LGBTTI+ más Sonora. Estaremos hablando de diversidad desde la perspectiva feminista. Bienvenida, espero que lo disfrutes.
1: Hola, pues cómo hago cosas,
0: sí, verdad, qué bárbara, pues,
1: siempre midiéndonos con esta vara de, de la productividad patriarcal que si no que si no de tú parece que no haces, porque muchas de esas actividades son gratuitas así, pero sí hago, sí hago, <risa>
0: claro. Sí, pues sí, así, así es. Oigan, déjenme les platico que Silvia me cae muy shi shilo, como dicen en Sonora, me cae súper bien y me da un chingo de risa, o sea, cómo escribe, cómo platica las cosas, cómo dice todo, y no es que me esté riendo de ti, es que, o sea, me río contigo, me provoca la risa, está chido, está shilo. Y pues te quiero agradecer por estar acá. Yo, Silvia, la conocí hace unos mesecillos en un taller eh, online este, que realizamos ahí con Sonora. Entonces, pues ha sido un gusto y es un gusto tenerte por acá. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. <risa> Oye, Silvia, pues bueno, eh, contarles antes de eso que vamos a hablar un poco de eh, pues la comunidad LGTBIQA o más, este... Y, pues, del movimiento, ¿no? Porque Silvia es muy activista en, en el tema y, además, pues, es feminista. Entonces, me interesa como saber, eh, pues, cómo combina las dos cosas. Pero antes que eso, este pues, quiero preguntarte cuándo comenzaste tú a ser feminista.
1: Fíjate que ya creo que te había comentado porque soy asidua eh, fan, escuchadora del podcast, que ¿Sí? esa pregunta como que me traía un poco de conflicto, decía, bueno, ¿y qué nuevo puedo aportar? Pero sí me quedé pensando, bueno, ¿desde cuándo? Y creo que hay coincidencias en, en la mayoría de, de quienes hemos contestado respecto a que, pues, una en, en un momento es en el que empiezas a darte cuenta de, de situaciones que son actitudes feministas, otro momento es en el que te nombras como tal y que no no es un no es un solo paso, que es todo un camino, todo un, un, un recorrido de crecimiento, de introspección, de exploración constante. Pero sí me di cuenta, y creo que no lo había yo misma visto tan claramente, que yo me reconocí hacia afuera y hacia adentro públicamente, eh, como que salí del closet, de todos los closets que podía salir como feminista, como lesbiana, eh, como vegetariana al mismo tiempo, o sea, fue, dije, de aquí soy, es el momento y, y a partir de allí es que me empecé a nombrar como todas estas etiquetas que me, que me adjudiqué y que he ido comprendiendo y que se han ido transformando, pero entonces no hace mucho en realidad, hace alrededor de nueve, diez años que, que dije, esto, esto soy, y no soy la misma de hace diez años, pero soy feminista, soy lesbiana y demás.
0: Y demás, soy vegetariana y todo.
1: Sí, y activista.
0: Pero sí me da risa que eh, ya me acordé que eso si ya me lo habías contado, claro, que dijiste como de una vez, pues de todo, ¿no? Ya para aprovechar el trancazo. Porque estuvo fuerte, ¿eh? O sea.
1: ¿Sí? ¿Qué sí, costó sí, o más? Sea, y, y fíjate que lo que me ha resultado algo una experiencia muy curiosa es que cuando yo salí del closet eh, empecé a convivir con varias mujeres feministas, empecé a, a asistir a varios talleres sobre género, sobre diversidad sexual, y allí había varias compañeras con muchos años de trayectoria en el feminismo, pero que a partir de ello se empezaron a, re, a repensar o empezaron a reconsiderar su sexualidad, su orientación sexual o sus prácticas sexuales. Entonces, en sus vidas, el feminismo había sido o, o estaban dentro de este movimiento y de, de dentro de este estudio y práctica de teorías feministas por años ya. Claro. Y entonces fue después que dijeron, bueno, ajá, la heterosexualidad obligatoria, ajá, puedo relacionarme de otras maneras con las mujeres que quizás son románticas, que quizás son sexuales. Y entonces creo que yo lo viví como un poquito o al revés, más bien. O sea, claro. yo primero me di cuenta que a mí me gustaban las mujeres y a partir de ello me di cuenta que eh, habiendo nacido eh, en este cuerpo al que se me asignó el género y sexo de mujer, pues me, me di cuenta que no estaba de acuerdo con un montón de cosas que, que, que estaban asignadas a, 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 a esta etiqueta de mujer. Entonces yo no reniego de mi etiqueta de mujer, la porto muy orgullosa, pero sí reniego de un montón de cosas que están asignadas a ella. Entonces fue como al revés, primero mi orientación y luego el feminismo y con muchas de las otras compañeras he visto que primero ha sido su feminismo y luego pues este repensarse en su orientación y sus prácticas sexuales y afectivas.
0: Sí, fíjate que eso a mí me está pasando, o sea... Ya tiene un rato, desde hace como un año que justo leí heterosexualidad obligatoria y me explotó la cabeza y dije, ¡ah! ¡claro! ¿No? Y luego empecé a reconocer que eh, ya anteriormente. Pues me han gustado mujeres, ¿no? Pero que no lo había hecho caso, o sea, era como de, no, güey, no puede ser, no, 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 no. O sea, y eso, ¿no? Que una vez hasta me puse bien borracha porque no sabía ni qué hacer y era como, güey, pues, no sé qué hacer, me tomo la chela y ya está y terminé, oh, o sea, mal, mal, mal. El caso es de que, pues, tiene, yo creo que este, este mes que pasó fue como fuerte por eso, porque incluso, eh, o sea, le dije a una chava de, güey, pues, así está la onda, ¿cómo ves, no? Me cepilló y estuvo bien, no, no tocaba con ella, pero, pero dije, ¿qué pedo? O sea, primera vez en mi vida que lo hago, ¿no? Y no solo fue eso, sino que pues yo soy bien disruptiva también y me gusta contar todo lo que me pasa a todo el mundo. <ríe> y pues se lo conté a, a mamá y a mi papá, o sea, y a mi familia entera. Estoy empezando a ir a terapia familiar, llevo ya cinco sesiones de terapia familiar que ha sido densa. Y lo llevé ahí wow. y fue como, pues ya güey, que salga y mejor espacio que este, no hay otro, ¿no? Y incluso la psicóloga fue como de, de que volteé y le dije a mi mamá, ¿y qué pasaría si Daniela empezaba a tener una relación con una mujer? Y mi mamá así de, ¡Ay! no, pues como quiera ella, este... ¿no? Pero como emputada. <risa> Ajá. Ajá. Y fue, fue, estuvo heavy porque digo, nunca he tenido una experiencia yo con una mujer de ningún tipo, más que afectiva en plan amistad, ¿no? Pero claro. ha sido denso también para mí hacerlo, ¿no? Incluso decirlo ahorita, porque sé que no solo me estás escuchando tú, Silvia, digo, en este momento sí, pero pues que esto va a ir a, a una plataforma, ¿no? Y entonces es como denso, es como pues no sé, como salir de ese closet en el que eh, pues yo no estaba, simplemente así fui educada y y de repente me di cuenta de que, o sea, de alguna manera lo estaba, pero no es que yo me estuviera escondiendo, sino que para mí lo normal era relacionarme con hombres, ¿no? Y esto solo pasa gracias al feminismo, o sea, no lo veo al revés, pero claro, lo tuyo fue al revés. así las cosas.
1: Claro, eh, es, es una cuestión como muy que he encontrado no sistemática como en una investigación científica, sino pues a través de todas esas experiencias, a través de formar parte de todas estas colectivas y reunirme con feministas y, y ver este proceso en sus vidas y ver este quizá para algunas primer shock así de que ¿cómo? ¿Pero yo? O sea, nunca, que nunca lo había pensado y, claro. y pues me ha resultado curioso y pues también muy interesante porque se abre el mercado... No,
0: este, sí, que la
1: no, 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 de verdad que no, este, se amplían las oportunidades, no, pero eh, ha sido bien, bien interesante esta parte de ellas viviendo ya como que cómodamente, voy a decir desde una manera muy simplista, cómodamente con la etiqueta feminista, pero sí con sus parejas hombres, sí con como aliadas y de repente, este, como que tengo que decirte algo, o sea, yo también, o de repente me llegan con su bandera pansexual o bisexual y entonces digo, claro, o sea, somos mucho más fluidas de lo que pensamos, pero nacemos en esta sociedad que nos encuadra en tal cosa y, y bueno, es difícil pensarte, imaginarte y verte en otros escenarios y cuando los vas conociendo y experimentando, pues muchas veces dices, de aquí soy. Entonces, cuando yo llegué a un taller feminista, pues dije, de aquí soy. Cuando yo este, me enamoré de la primera, no sé, niña que me enamoré, pues dije, es, esto soy, así siento, claro. así se siente. Entonces, pues ha sido así como un montón de veintes y clics que te, que te van pasando y, y que tienes la valentía y los recursos para irlos como incorporando y aceptando.
0: Claro, claro, pues sí sí también es tener los recursos justo no y el poder vivir esas oportunidades o sea porque pues no a muchas se les brindan oye y desde qué feminismo o feminismos te posicionas tú supongo que como muchas de nosotras
1: vivo pues de, de diferentes vivo practico y pienso en diferentes feminismos al mismo tiempo eh, eh, Sé con certeza que el feminismo blanco es el que tiene permeada a la mayoría, a la mayoría de, de quienes desde hace años se posicionan como feministas, que es lo que nos han enseñado en las escuelas, esta cuestión tan eh, abstracta, digamos, de igualdad y de sí, tenemos los mismos derechos, ajá pero que no se fija en todas estas diferentes características que tenemos entre las mismas mujeres, entonces, pues diría que hoy en día me posiciono desde el feminismo interseccional, sabiendo que no es necesariamente eh, de origen latino o hecho para mí, pero claro. creo que es lo que más me acomoda porque me siento eh, sujeta de muchas diferentes características determinantes sociales, podríamos decir, o de muchas estas diferentes formas en las que vivo, pues de una manera distinta, mi etiqueta de mujer. Me atraviesa la raza, el color de piel, me atraviesa mi cuerpo, mi estado de salud, eh, mi orientación sexual, mi expresión de género, mi identidad. Entonces mi nivel educativo, todas esas cosas, yo sé que me atraviesan de manera distinta y entonces creo que son cosas a considerar para, para cuando una hace se repiensa y se integra a colectivos o, bueno, en la vida.
0: Claro, claro. Sí, fíjate que eh, he escuchado críticas justo al, hacia lo interseccional, ¿no? Porque como bien dices, a lo mejor no está hecho para mí o por mí o por mi comunidad o por mi país, pero... La verdad es que creo que es una muy chida manera de ver eh, distintas opresiones, ¿no? Y justo de entendernos y entender a otras y que no somos iguales. O sea, que, que, que sí somos mujeres, pero que no nos atraviesan las mismas cosas. Entonces, la verdad, yo también lo encuentro muy rescatable. Me parece chido que lo digas tú también.
1: O sea, teóricamente, pues, no, no tendría por qué ser mi estandarte pero es como lo vivo, entonces claro. si lo viviera desde las ciencias sociales diría, ah, pues son los determinantes de la salud, ah, son todas estas cosas que afectan eh, mi salud desde el género o, o al revés, las cosas que atraviesan mi vida, pero si lo vivo desde los feminismos tendría que ser el interseccional.
0: Claro, sí, sí. sí. Oye, ¿y cómo acercas eh, este feminismo o tu feminismo a otras mujeres? Creo que soy bastante activa en esa parte.
1: Porque, porque ha sido un, un objetivo de, de mi vida desde ese salir de todos los closets y no volver a ninguno. Creo que eh, al vivir algunos de los talleres, de esas primeras experiencias en las que aprendí como que, ah sí, esto no está bien, ah sí, esto puede cambiar, todas estas cosas que, que son las opresiones, yo dije, yo también quiero contribuir a que otras personas se den cuenta de esto. Yo también quiero contribuir a que otras mujeres se den cuenta de esto y que vean cómo pueden incorporarlo a sus vidas. Entonces, me hice tallerista gradualmente. No estudié eh, para ello. No, no era un objetivo ni un sueño, pero sí fue como que una casualidad de la vida que ha resultado ser, pues hasta el momento, mi vocación, lo que más disfruto. Entonces, lo hago a través de talleres, lo hago a través de las redes sociales, lo hago a través de compartir sobre todo mis experiencias. No tratar de poner el ejemplo ni corregir a las mujeres de, que están a mi alrededor. A veces sí señalando cuestiones a los hombres que están a mi alrededor, porque nadie les dice nada, y pues... <risa> ¿Quién soy yo para no incomodarlos? Eh, pero a las mujeres me gusta llegarlas con mi experiencia y con mi escucha, ¿no? Entonces, fíjate, yo aprendí esto y esto, y ha sido súper útil esa herramienta porque se sienten no juzgadas. Entonces, de repente me encuentro con los secretos de todo el mundo y no sé qué hacer con ellos, pero porque no existen muchos espacios en los que podamos como que... Eh, vaciar, desahogar, platicar y normalizar el hablar de, de un montón de cosas sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra salud mental, sobre nuestras relaciones. Entonces creo que por allí lo trato de incorporar a todas, a todas mis, mis relaciones y mis actividades.
0: Oye, ¿y cómo lo incorporas a, a actividades que tienen que ver con el movimiento lgbtttiq? O sea, ¿es, es, ¿es bien recibido? O sea, es, es todo un reto,
1: es todo un reto del que todavía no desisto. Tengo un montón de compañeras que han, de, que han dicho, con permiso, eh, no es lo mío. Y lo entiendo, lo entiendo porque es difícil, lo entiendo porque eh, como todos los espacios, del mundo eh, el activismo lgbt plus o lgbt más está muy centrado y muy dirigido y muy protagonizado por hombres cisgénero gays en este caso claro. y sí con esta que diríamos igual el hombre blanco a pesar de que su color de piel para no serlo es esta misma este mismo tipo de mentalidad entonces está está bastante eh, protagonizado y bastante androcentrista en ese sentido. Las cuestiones más importantes en las agendas LGBT han girado en torno a ellos. Muchos de los movimientos han tenido sus caras. Entonces no es que esté mal, no es que... Eh, no sé, no, no es la intención que no puedan luchar por sus causas, trabajar por sus derechos, que evidentemente son diferentes a los que tenemos las lesbianas, a las mujeres bisexuales, pansexuales, queer, y diferentes a los que tienen las mujeres, personas trans no binarias, mujeres trans, hombres trans, perdón, y personas no binarias, son diferentes, pero se han centrado como los más importantes y se han centrado como en el imaginario colectivo me parece que cuando hablas todavía de las personas LGBT estás pensando en, en, en gays estás pensando en homosexuales estás pensando en dos hombres claro. entonces creo que esa es la parte que es cansada que es como ya a veces molesta pero eh, que creo que es mucho más que eso que creo que realmente el colectivo y y las poblaciones y las el activismo LGBT+, es mucho más que eso. Y entonces, el aporte quizá que, que pretendo dar, no yéndome del mismo, es pues incorporar la perspectiva de género, incorporar estas nociones de feminismo, que no siempre son, son, son bien recibidas, pues no, no siempre. ¿Incomodamos? Sí, en todos lados. ¿Lo disfruto? Ajá, muchas veces. <risa> pero bueno, tiene que haber algún, alguna recompensa por, por estar tanto tiempo en, en ello. Yeah. Es difícil, o sea, es complicado, y por eso entiendo los espacios separatistas, o sea, para mí tienen muchísimo sentido por lo mismo, porque no se priorizan otras agendas muchas veces.
0: O sea, pero ¿tú te refieres a espacios separatistas dentro del movimiento? No, espacios separatistas... Bueno, los
1: hay ¿eh? también, hay espacios separatistas, por ejemplo, de solo para personas trans,
0: cuando no. hacen
1: su propia agenda, cuando hacen sus propias agrupaciones y luego nos reunimos y para unir fuerzas, digamos, para hacer eh, grupos más grandes o con mayor presencia. Y eso los comprendo perfectamente, no nos atraviesan las mismas cosas, no tenemos las mismas eh, dificultades y opresiones. Pero luego entiendo también la existencia de estos eh, feminismos que deciden trabajar sin hombres o trabajar sin aquello que no, todo aquello, trabajar con todo aquello que no se identifique como hombre. Es decir, con mujeres, pero con todo el otro, las otras personas dentro de, del espectro que no se identifiquen como hombre. Todas esas otredades. Claro. Entonces la, las entiendo. Entiendo las comprendo, a veces las envidio, pero eh, las respeto siempre y cuando sean también respetuosas de estas otras identidades, es decir, si tú respetas que existe la persona trans, que existe una mujer trans, que existe un hombre trans, que existen personas no binarias, dude, tu feminismo para mí es lo más, pero decidiste trabajarlo desde otro espacio. Yeah. pero el respeto creo que es de lo más aburrido, es de lo más ñoño que te puedo eh, promover, pero es como que fue mi, mi máximo
0: sí, 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 total pero entonces tú te referías a espacios separatistas entre hombres y mujeres como en general pero no
1: en este binario, sino es que existe como todo toda una serie de poblaciones simplemente que no son hombres gays U hombres cis heterosexuales, o sea, todo lo demás somos como en, cualquier, como en la sociedad en general un montón de cosas, no somos nada más mujeres, ¿no? hay muchos tipos de mujeres, hay muchos otros tipos de personas que no se identifican también con ni con mujer ni con hombre y entonces hay espacios para todos estos tipos de personas que a veces eh, están mezclados, que a veces están por separado, pero que tienen mucho sentido porque priorizan sus agendas precisamente, pero no rechazan la existencia de otras ni eh, rechazan la existencia de otras identidades
0: ¿Pero en sí no hay, por ejemplo, una agenda feminista dentro del movimiento?
1: Pues de momento no la hay de momento al menos por ejemplo te puedo hablar yo de lo que hacemos acá en Sonora eh, desde el activismo norteño, hemos estado trabajando en la formación uh, de la agenda política LGBTIQ, que viene de la coalición mexicana, es decir, de toda una uh, agrupación que, que incorpora a colectivos, asociaciones, activistas independientes de todo el país en todas las temáticas LGBTQ+. Pero que acá en Sonora decidimos, pues, como tropicalizar, ¿no? Adaptar a, a, nuestras, a nuestras necesidades y dentro de la cual un solo colectivo, Sonora Trans, decidió incorporar y ellos mismos, y ellas mismas, y ellas, elaborar sus, sus puntos como principales, porque ¿quién es más? O sea, ¿quién es más si no ellos iban a poder decir estos son los temas que la población trans necesita urgentemente. Entonces, claro. nuestro trabajo se ha tornado ahora también mucho más político, mucho más de eh, cabildeo, digamos, de lograr avances legislativos. Por lo que hemos visto mucho en redes ahora, eh, pasando este junio, mes del orgullo, de que el amor es amor, sí, sí, ajá, pero y nuestros derechos, pues o sea, claro. ajá, el matrimonio igualitario que es un top en la agenda de los hombres homosexuales es así como que el máximo sí, güey, pero y el derecho a la salud, a la educación sexual integral, al trabajo a todas esas cosas que no se, te son negadas, o sea que no son este, claro. a lo mejor tu prioridad porque pues no, no, no no las vives entonces hemos estado trabajando en eso, en incorporar más cada vez más visiones a nuestras agendas políticas o a nuestra agenda política colectiva, pero no diría que es una agenda feminista y si acaso llega a tener perspectiva de género, creo que sí.
0: Claro, de hecho es, es, ese tema eh, creo que... Mmm... Ay, no sé, como que a mí me llama mucho la atención y creo que mucha gente pudiera no llegar a entenderlo, el por qué, eh, por ejemplo, en el orgullo, pues es justo como una fiesta, ¿no? Y como carnaval y, y no sé, o sea, como todo lleno de colores, felicidad, tal, etcétera. Y como, a, a, al contrario, eh, el, o sea, las marchas feministas, el 8M, el 25N, pues son... Eh, son todas estas marchas llenas de consignas, de coraje, de, de enojo, ¿no? Incluso, y no hay como un orgullo porque estamos viviendo muchas violencias, ¿no? muchas violencias como colectivo mujeres. Entonces, creo que también, o sea, digo, lo que estoy entendiendo que, que, que comentas es que también hace falta ver esa parte, ¿no? Como la lucha de los derechos, o sea, porque no todo está conseguido y parecería entonces que el orgullo, el pride, es como solo, ay, eh, ya logramos todo, y qué felicidad, y no sé, o sea, eso a mí como que, pues sí me salta un poco, ¿no? Digo, yo amo ir a las fiestas, el orgullo, de verdad, soy la más feliz, y no sé, me la paso increíble, hay una vibra muy chingona, pero, ajá, o sea, ¿qué pasa con la agenda política?
1: De hecho, la... Creo que ha habido últimamente una, toda una reivindicación precisamente de lo que es el orgullo y la fiesta entre entrecomillada como tal, porque sí, sí es, o sea, sí hay fiestas, sí hay este, esta alegría, este rollo como carnavalesco, pero es como he escuchado por allí últimamente, es la fiesta a la que no nos invitaban, ¿sabes? Es la fiesta Ay, de bueno. la vida a la que no éramos invitados, a la que estábamos relegados, relegadas y relegadas por estas diferencias con la heteronorma. Entonces sí, sí estamos celebrando porque para muchas de las personas que pertenecemos a las poblaciones LGBT es una celebración incluso seguir con vida y yo entiendo esta otra parte pues de manera muy personal porque también voy a todas las manifestaciones feministas y me enojo y diario me encabrono cuando pasa algo y claro. vivo con dolor y, y, y sufro todos estos eh, pues los asesinatos, las, viol las violencias, las violaciones, el que no sea todavía permitido eh, decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, noto obviamente las diferencias tan grandes en el cómo expresamos nuestra rabia o nuestro enojo, nuestra este, inconformidad todavía con lo que no tenemos, pero siguen siendo protestas. Entonces no desecharía claro. o no diría que son fiestas banales, sino que tienen otra manera de expresarse, tienen toda otra, otra quizá línea discursiva y otro, otra otro propósito, porque también significa estas son maneras en las que yo quiero vivir, estas son maneras en las que me quiero expresar. esta feminidad que, que nos es negada muchas veces sobre todo a los hombres homosexuales, pues ese es el momento como de, de sentirse libres, de poderla expresar, y bueno, sí. este, es, es parte, pero, pero no, no, no lo diría como que ya vamos con la fiesta porque está todo logrado, sino como que es un día, hoy es un mes y es todo el año, de vivir con orgullo, de poder salir a la calle así como somos, de poder vestirnos como queramos, y eso es lo que también que queremos las mujeres, pero lo expresamos de manera distinta también desde un hartazgo que se vive de manera distinta y se expresa de distinta manera.
0: Claro, sí, no, tienes toda la razón. Digo, yo no quería, <risa> espero no se haya escuchado así como, ay, está mal una u otra. No, no quería compararlo, no, no. o sea, lo comparo, pero porque me llama la atención, ¿sabes? Como ay, justo estas maneras tan distintas de, de, de visibilizarnos, porque las dos maneras eh, son súper buenas, te logras visibilizar, pero sí, claro, como que no lo había visto que también es un tipo de protesta, ¿no? O sea, el baile es una protesta, el, la alegría es una protesta, es un aquí estoy y no me vas a quitar la alegría y aquí estoy bien feliz tal y demás. O sea, mostrar sus
1: cuerpos, para quienes decían claro. mostrarlos, sea, es una protesta, pin, pintarte, maquillarte, vestirte, cantar, gritar, todos estos son actos de protesta. Y sí, la alegría como tal, en todos esos momentos que no se nos permite, pues también es una protesta. Yo eh, no creo que sean nada más matices de diferencias, son diferencias abismales muchas veces las que podemos ver entre una marcha y otra, por ejemplo la del 8M y la del de Día del Orgullo LGBT, que ahora se ha renombrado también así, porque muchos, muchísimos años fue como que la marcha gay, eh, el Día del, del Pride nada más, o del claro. Orgullo Gay, y entonces ahora las diferentes poblaciones estamos también como que queriendo, posicionarnos más, posicionar nuestras agendas y visibilizar que somos más que hombres gays dentro de ese movimiento.
0: Claro que por mucho tiempo también tengo entendido que las lesbianas no eran consideradas ¿no? dentro del movimiento.
1: Y a pesar de que, bueno, por lo que yo he podido estudiar de la historia de, los, eh, de las primeras marchas, pues eran muchas las mujeres las que estaban allí también haciendo presencia en estas eh, marchas políticas. En México, sobre todo, más que iniciar como Stonewall, como marchas más festivas y, y de digamos, a partir de redadas que se hacían a estos, a estos bares clandestinos y demás. En México, las primeras marchas fueron de colectivos de hombres eh, gays y mujeres lesbianas que se... Eh, mostraban solidarios con otras causas, con otros sindicatos es decir, estaba mucho más politizado que chingón pero bueno, fueron perdiendo digamos terreno, quizá como siempre pasa y creo que sigue pasando, bueno las mujeres nos llenamos de muchas más eh, obligaciones, ocupaciones y responsabilidades de las que pues podemos muchas veces eh, manejar para poder seguir en el ambiente público Creo Que eso sigue sucediendo mucho.
0: Sí, y también seguramente eh, en un principio, justo con todo lo de las redadas, ¿no? al, su, o sea, no solo en México, sino en otros países, toda la, la violencia que vivieron, la quema de bares, o sea, muchísimas cosas que sucedieron. Yo creo, me imagino que al principio, eh, pues no era tanto eh, una fiesta, sino también como cierto enojo, ¿no? Un, un, un tema más político al principio y. Y supongo que también cuando todo el, el, el SIDA aparece y se, y se culpa a los gays, ¿no? Como ustedes son y ustedes, sí, y qué sí. bueno que se mueran y qué bueno que tal. O sea, yo creo que ahí, bueno, me imagino, no sé, es más bien como una pregunta. Eh, tú que conoces más de la historia del movimiento, pues si sí, había más, o sea, distintas manifestaciones, pues. Sí, allí creo
1: que... Eh, desde el principio las mujeres hemos sido aliadas, las mujeres feministas y las mujeres lesbianas hemos sido aliadas de esas manifestaciones, sobre todo con la aparición, como dices, del VIH y SIDA, donde se centró la agenda mundial, se centró porque vamos fue una pandemia como la que estamos viviendo hoy y que no ha terminado. Claro y una pandemia que, además, tenía todo este estigma, este juicio social, así como lo es también la violencia contra las mujeres en este momento y desde hace muchos años. Y entonces, obviamente, obviamente se centró en quienes más eh, vulnerables fueron a, a, al virus, es decir, a, a lo que en salud se llama hombres que tienen sexo con hombres o personas trans, mujeres trans, perdón, que tienen sexo con hombres, entonces, esas eran las personas que más morían, porque Pues porque estaban relegadas, porque tenían menos condiciones, que, se, que, se, que no tenían acceso a la salud. Sí, no, no. Y luego, además, con toda esta, esta carga social, esta carga, este juicio, ese estigma, ¿no? de Que es pues, un castigo por su pecado, por su estilo de vida y demás. Entonces, sí, sí se centró la agenda sobre todo en ese tema los esfuerzos mundiales, las grandes aportaciones económicas y, bueno, las demás poblaciones creo que nos vimos ahí como que, no, no diría opacadas porque no era momento como de brillar en, claro. en la tragedia porque quién quiere como que brillar por, por algo trágico, sino que, bueno, nos vimos como relegadas en, en, en nuestras diferentes causas.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí. Oye, eh, y bueno, eh, hay algo, hay un tema, por ejemplo, que, que hace rato también comentabas, ¿no?, de que decías cómo los hombres eh, quieren mostrar ahí su feminidad y tal, y cómo las mujeres, muchas veces, no digo que todas, pero justo si yo lo he visto más eh, en estos últimos días, meses, años... Eh, que las mujeres eh, usamos como resistencia a la masculinidad también, ¿no? O sea, la masculinidad entendida socialmente, ¿no? No que estemos buscando la masculinidad claro. porque queramos ser hombres, no, sino más bien como manera de resistir y a manera también de protesta de, güey, no quiero maquillarme, o sea, no quiero eh, verme femenina para que me estés violentando, no quiero, este, quiero salir de ese prototipo eh, o estereotipo de, de mujer, ¿no? Y como que buscamos la masculinidad femenina. Y justo ese término yo no lo había escuchado hasta que un día leí un, un extracto del libro de masculinidad femenina. Y, y me voló también la cabeza y dije, claro, o sea, y, y lo que decía la autora, que no me acuerdo eh, cuál es. Ahorita a ver si me acuerdo. <risa> lo voy a buscar por, para no verme tan mal, oye. <risa> ah, Judith Halberstam. Ya me acordé. Este, me parece que sí es ella déjenme lo corroboro, <risa> este, pero bueno, ella decía cómo, cómo los, eh, los hombres, incluso los hombres gays, ¿no? han sido más aceptados eh, siendo femeninos que las mujeres, y es algo bien, no sé, como que me puso a pensar, porque eh, si tú no, o sea, como por afuera a lo mejor dices, los hombres pueden ser bien relegados eh, por ser femeninos, porque al final estás como... Eh, renunciando al poder, a lo masculino, etcétera. Y, y pero también sí me quedé pensando, güey, a lo mejor sí es cierto, ¿no? Que, que ahorita ya en este punto de la historia es más aceptado a los hombres gays gracias a la lucha que han tenido como, pues, ya tan constante sobre todo, ¿no? O sea, como no han sido olas, sino que ha sido como toda una ola, por ejemplo. Y como las mujeres masculinizadas, pues, todavía somos como relegadas eh, Sí, como de, güey, ¿por qué te ves así, no? Yo, yo por ejemplo, así lo, lo... O sea, yo lo sentía en el Tinder, por ejemplo, que decía, güey, es que no me da like porque estoy pelona, güey. O güey, sea, es que no, no no sé qué, qué sucede, pero como que, sobre todo, pues también depende de dónde estés, ¿no? Supongo que en, en lugares, no sé, como Ciudad de México o no sé, Nueva York, este, pues son como mentalidades más abiertas, más andróginas, menos binarias, etcétera. Sí, sí. Pero siento que en México, en San Luis Potosí, falta un chingo para eso, y sea, que es tan binario todo, y de que si eres niña tienes que traer el pelo larguísimo y no sé qué. Y, y no sé, o sea, ¿cómo ves tú ese tema?
1: O sea, sonora, hello. <risa> Creo que dentro de eh, estos colectivos y dentro, dentro de esas poblaciones, efectivamente los hombres que expresan más su feminidad, que se dan el permiso o que simplemente tienen esa expresión y, y se permiten eh, pues hacerla visible, sí han sufrido dentro de su propio colectivo discriminación sobre aquellos hombres gays que no son femeninos o que no expresan esa feminidad. Es decir, eh, sí ha habido mucho tiempo en el que han sido como... Es eso de el joto, la pluma, que se te note, el maricón, daba vergüenza. Les daba vergüenza a todos esos hombres que no se expresaban así, porque sí, porque lo femenino sigue siendo considerado como de menor valor. Y entonces, eh, al ser ese el estereotipo mucho más visible, pues es como que parte de lo que lo que la población en general concibe como hombre homosexual, pues esa persona, que ese hombre que es mucho más afeminado y no gran parte de la población de hombres gays, pues no lo son o es como no se les nota, lo que no tiene nada de bueno ni nada de malo, simplemente no tienen esas, esa expresión femenina. Pero como sucedió esto de que fue el estereotipo mucho más visibilizado y que ha sido como bien recibido incluso por muchas mujeres y luego eventualmente recibido de manera, digamos, simpática o de camaradería por bastantes más hombres, pues ha sido como que bastante más aceptado que lo que hemos sido las mujeres, que estoy completamente... Eh, en sintonía o de acuerdo con esta idea de que la masculinidad femenina es una estrategia de autocuidado, de protección, también de, de protesta hacia esos modelos impuestos, hacia esas formas de ser mujer que no son impuestas desde que nacemos. Pero sobre todo creo que de esto, de que nacen también de, de esta necesidad de de no sentirte acosada, de no sentirte claro. mirada, de no querer ser centro de atención o de no estar en el peligro, porque al final de cuentas eh, las preguntas en los titulares de las noticias siguen siendo, ¿y qué traía puesto? Claro. ¿y dónde estaba? ¿y cómo vestía? Entonces sí creo que, que es parte de eso nuestras diferentes expresiones de género Nuestras diferentes este, maneras de expresar eh, nuestra feminidad y nuestra masculinidad para las mujeres creo que es parte de, de esta de una extra, estrategia de, de sobrevivencia. Claro. Y de, de renegarnos, ¿no? De decir, güey, yo no, no, no puedo, no quiero cargar con todo esto. Y entonces, por ejemplo, yo sí me cuestionaba últimamente, bueno, soy mujer, bueno, hombre no soy, eso me queda muy claro, no soy yo hombre, no quiero ser hombre, nunca quisiera tener esa etiqueta, nunca quisiera vivir desde esa parte, no quiero este, oprimir a las otras personas, no quiero claro. estar ciega de mis privilegios, o sea, no, pero qué soy como mujer, que, o sea, qué tipo de mujer soy, y bueno, ya la, 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 mi conclusión es que no sé. No sé, y que voy a ir descubriéndolo y que voy a ir eh, viviendo con lo que me sienta más a gusto, eh, más a gusto, más cómoda. Pero luego me di cuenta también este, que a pesar de no vestirme de manera femenina, de no tener este, esta belleza hegemónica, entonces, de, de, de poderme describir como señora, lesbiana, gorda, prieta, y todas esas cosas que pudieran pensar que no son atractivas, hegemónicamente no lo son, no son como un modelo de belleza universal, no me han quitado de, de la del foco del peligro, no me han hecho exenta de vivir violencia, no me claro. han hecho exenta de, de sufrir violación y abuso sexual no me han quitado de toda esa parte, no me, no me han blindado de recibir comentarios eh, obscenos, abusivos. Y entonces es ahí donde te preguntas, ¿qué más puedo hacer? Y por eso creo que me dedico mucho a la educación, a la difusión y no como una obligación porque no creo que nos toque a las feministas y a las mujeres educar a esos hombres o a todas esas personas que no que no lo han entendido, pero sí como un aporte, como algo que quiero regresarle a la, a, a, no sé, al mundo después de todo lo que he obtenido eh, de la vida y demás. No sé, lo, lo veo de esa manera. Creo que no es nuestra obligación. Creo que claro. esa parte de que, a ver, explícame, ¿qué es el feminismo? Ay, ponte a leer, huevón. O sea, no, pues ya no. Yo ya no entro en esas conversaciones. ¿Y qué significa LGBT? o sea si tú tienes dudas reales preguntas reales es muy, muy, muy chido que te acerques con alguien de confianza con quien puedas hablar este, pero en este momento cualquier persona que, te, que se te acerque y te pregunte algo por Twitter que te pregunte algo por Instagram pues tiene el mismo botón para entrar a un buscador y preguntar lo que sea y encontrar información si tienes dudas mucho más profundas pues, que quieras reflexionar cosas sobre ti pues es evidente cuando te hacen esas preguntas, pero oh, convénceme de que esa es la manera. No, claro. no tengo nada que convencerte, no tengo nada que probarte. O sea, no. Esa sí, no es sí, mi sí. misión.
0: Sí, no, es que luego llegan con ganas de joder, o sea, es, o sea, qué cansado
1: No, y para joder, pues una, o sea.
0: <risa> Oye, pero... Eh... Digo, primero qué chido que chido que lo sientas tan natural, ¿no? Y como dices, no es mi obligación, pero a mí me dan ganas de dar talleres y me dan ganas de seguir como replicando a quien sí si lo quiere. O sea, siento que es algo muy genuino y que comparto contigo y se me hace muy chido. Y, y bueno, y por otro lado, retomando algunos temas de los que comentabas, pues sí, es cierto, ¿no? Que incluso se volvió también simpático como el, el hecho de ser gay, ¿no? O sea, me, cuando dijiste eso, se me, como que se me vino a la cabeza la película de La jaula de las locas. Y uh -huh. cómo todo el mundo se caga de risa viendo eso, ¿no? Viendo a hombres siendo femeninos, ¿no? O, por sí, ejemplo, sí. Eh, no sé, yo soy súper fan de RuPaul's Drag Race. Eh, amo ver, o sea, todo. Y, y no sé, se me hace increíble todo lo que visten, todo lo que significan, todo lo que... Ay, no sé, o sea, es, es increíble ver todo eso. Pero el, el otro día me quedé pensando, güey, y si lo volteo a ser mujeres que se visten de hombres... Qué aburrido, ¿no?
1: Ajá. Pero no
0: creo que sea una cosa contra ellos, no creo que sea una cosa como de, no, está mal que quieras escenificar la feminidad. Creo que también la feminidad es algo muy chido porque tienes, la, la, o sea, tienes el poder de, de, de vestirte de diversas maneras, de diversos colores, de ser sensual, de ser sexy, de usar un vestido rojo, un vestido verde, un pantalón, un short, un, o sea, sí me explico y que los hombres muchas veces son como oprimidos por ese lado de, no, güey, o sea, vas a una boda, vas al trabajo o vas a un bautizo y tienes que traer el mismo pinche traje, ¿no? O sea, no cambia como el código de vestimenta. Y, y siento que también va por ahí, ¿no? Porque creo que, eh, o sea, como que muchas morras pueden decir como, no, güey, es que eso no está chido porque lo que queremos es salir de la feminidad. Ay, y no sé, creo que yo iría más de fondo. O sea, como realmente queremos salir de la feminidad, eh, bueno, yo sí muchas veces, pero también sé, como bien decías, que muchas veces lo uso para protegerme, ¿no? Que es como mi escudo. O sea, siempre ha sido mi escudo ser ruda y ser rebelde y no ser igual, ¿no? O sea, como no quiero ser igual que las otras. ¿Y qué tanto de eso es misoginia? O sea, claro. no sé, sí, está sí. cabrón. Pero justo como decías, eh, digo... El otro día también platicaba con una chava y me dijo, es que desde que me corté el pelo me violentan menos en la calle. Le dije, güey, a mí también. O sea, yo hace dos años que lo traía larguísimo, me, me gritaban todos los pinches días, ¿no? O sea, realmente,
1: entre menos o, o más bien, entre más te alejes de todos esos estándares eh, de belleza, digamos, o de que caracterizan al objeto del deseo que, en el que convierten a la mujer, sí, se vive menos, pero no, no te, no te ves exenta. O sea, no. no hay manera, no hay manera, de verdad, o sea, 100% comprobado, eh, nada recomendado. Sí. Pero si vas viendo como, bueno, vas eh, haciendo estas eh, o expresiones o adquiriendo estas expresiones, actitudes, quizá menos femeninas, más masculinas, y estas, eh, estas violencias o micromachismos incluso también, Van disminuyendo, al menos la violencia, el acoso callejero. Por otro lado, vives otras cosas, vives esto, incluso dentro de las poblaciones LGBT, te dicen, güey, si ya eres mujer, así como que, ¿por qué no te sacas provecho? ¿Por qué no haces claro. esto? O sea, la misma misoginia, la, el mismo machismo, viniendo de hombres gays, o sea, diciéndote. Porque no, porque no te vistes así porque no aprovechas que, es, que eres mujer y que lo tienes permitido güey porque no quiero entonces claro. la parte de explorar tu feminidad tu masculinidad mientras no sea libre que eso de la libertad pues tiene muchos matices pero mientras no sea libre es como es una imposición y mientras sea una imposición pues quienes no queramos aceptarla pues vamos a estarnos saliendo de ese espectro y brincando a otros y pues viviendo todos estos tipos de, de violencias. O sea, eso, eso me queda claro.
0: Si vives, si no, no, no terminas, ¿no? No terminas de salir de ese círculo de violencias, ¿no? O sea, se presentan otras vives rechazo y, y de otras mujeres incluso, ¿no? Es como, güey, ya dejó de cortarte el pelo, se te veía más bonito largo. O sea, ¿por qué no te pones eh, un pantalón más apretado, güey? Aprovecha tus caderas, güey. O sea, no quiero, me las quiero esconder hasta veces. ¿no? <ríe>
1: Porque, no. Y eso es eh, todo, 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 todo lo que venga sobre opinar sobre tu cuerpo quita autonomía sobre tu cuerpo. O sea, claro. si no me estás dejando ser como me dé mi pinche gana ser por ser mujer y por tener que Hacer ciertas cosas. Quiere decir que todavía nuestro cuerpo sigue siendo ese primer territorio que estamos todavía queriendo conquistar, desde si me dejo los vellos de las axilas, el vello de las piernas, si no me saco las cejas, si me corto el pelo. Todas, todas, todas esas cosas eh, eh, vinculadas con la feminidad, pues siguen siendo objeto de crítica, de rechazo, de discriminación. Y sí, a lo mejor también, pues eso, lo utilizamos como defensa, como para atraer menos. Pero, pues, están todavía criticadas públicamente. Y no, o sea, no, no lo estamos viviendo hace 50 años, ¿no? Lo vemos todos los días, los vemos ahora con, con las políticas, con las diplomáticas, sobre cómo se sigue hablando de su ropa, de sus vestimentas, de su manera de expresar, de los zapatos que trae wey, estamos en el 2021 y se sigue hablando de eso.
0: Claro.
1: Entonces, sigue siendo este, nuestra cuerpa territorio de, de conquista, sigue siendo nuestra cuerpa, ese primer lugar que tenemos todavía que defender y acompañar y acuerpar entre todas, o sea, está, está cabrón eso. Sí.
0: Sí, 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 sí. Hoy no sé, hay tantos temas, o sea, yo solo quiero aclarar que, que al menos de mi parte pues estoy opinando muchas cosas sin, sin que me atraviesen muchas cosas sin saber, pero que también pues, o sea, es una invitación a la reflexión, ¿no? A la reflexión y que no, o sea, que nada es estático ni nuestra opinión, ni la tuya, ni la mía, ni, o sea, para las escuchas pues, y que la idea es que pues nos vayamos haciendo una, pues sí, una conciencia crítica, ¿no? Y que podamos ver como más allá de muchas cosas. Digo, evidentemente... Eh, también hay, no sé, o sea, todo esto que yo decía de la masculinidad femenina, incluso de, de los, no sé, RuPaul's Drag races o sea, hay tantas cosas también dentro del programa que no me laten, ¿no? Que sí. refuerzan mucho como los estereotipos de, ay, la perra, ay, la loca, ay, la, no sé, o sea, como estas cosas que digo, güey, uh, eso es lo que no queremos, <ríe> o sea, sí. como que nos digan perras locas. Este, sexosas, y, y, o sea, no sé, porque hay muchas cosas que no me van, pero hay otras cosas que rescato también mucho, ¿no? Que es, al, al final, eh, que las personas puedan ser como chingados quieren ser, o sea. Sí, sí. Eso es algo muy bello. Entonces, pues, bueno, de últimas te quería preguntar, eh, que yo, yo la verdad es que me esfuerzo mucho por decir LGBTTI Cuba, o sea, decir todas las letras, pero he visto que también eh, activistas, defensoras, defensores de, del movimiento eh, como tú, eh, utilizan como el más o el LGBT, el LGBT, ¿no? Nada más así en corto. Y no sé, no sé, quiero preguntarte guay, <ríe> ¿cuál Ajá. es lo correcto? ¿Qué pedo?
1: <ríe> no hay como una cosa correcta totalmente o incorrecta. Por ejemplo, las T's que históricamente, bueno, no históricamente, pero hace mucho tiempo ya eh, se venía incluyendo que fueran tres T's, y transgénero, transexual. La misma población trans es la que ha decidido que trans se quede como un término sombrilla, umbrella que aborde o, o digamos cubra todas estas diferentes posibilidades dentro de lo trans, ¿por qué? Porque luego entraba la discusión, ¿pero qué significa? ¿Que ya se operó? ¿Que va a tomar hormonas? ¿Que claro. se viste de qué? ¿Que se siente qué? Entonces, no es de tu incumbencia. Sí. <risa> o sea, no es de la incumbencia de las demás personas. Son etiquetas que cada quien se pone y para identificarse de cierta manera, porque una de las cosas más chingonas de... La vida en colectivo es precisamente poder pertenecer a diferentes colectivos con los que tienes cosas en común y, y experiencias que te ayudan a crecer y entenderte más. Pero la misma eh, población de activistas transes que han decidido que se quede eh, idóneamente y de momento hasta el momento en una sola T para que Dejemos de discutir todo, todo todas estas diferencias entre pero yeah. cuáles son sus cromosomas y cuáles son sus genitales, claro. porque no es de nuestra incumbencia, claro. porque no nos debiera importar y de hecho pues no, no, no nos afecta en nada y entonces el plus, pues el más, sí es porque hay un montón de identidades que no son nombradas y puede haber muchas más, entonces… Eh, una de las primeras preguntas o de las preguntas que no faltan en los talleres que, que damos sobre diversidad sexual e inclusión es: ¿hasta dónde van a llegar? ¿Hasta qué letras? O sea, ¿se van a acabar el abecedario y van a seguir con números romanos o qué chinos van a hacer? <risa> y, o sea, no sé, yo. En mi vida soy sumamente desesperada, sumamente irritable con todos estos tipos de preguntas. Pero en mi entro en modo tallerista y qué bárbara, o sea, modo zen. <risa> es como que me pongo la lavanda cubriéndome todo el cuerpo y a todo el mundo le contesto de buenas y les hago chistes. y, O sea, hasta donde se ocupe llegar. Básicamente vale es madre. hasta donde sí. se quiera llegar, hasta donde necesite alguien sentirse representado, representada, representade hasta ahí se va a llegar y si esta persona dice no sabes que esta etiqueta ya no me queda y no me queda ninguna de las otras que ustedes están nombrando pues vengo con esta nueva etiqueta porque esta es la que me identifica en este momento adelante o sea como quién me dio el permiso o quién me dio la autoridad para estar concediendo estos, estas licencias de que va sí tienes permiso de sacar otra etiqueta es lo mismo que el feministómetro en ese sentido. O sea, si ¿sí, sí eres feminista, no, ¿sabes qué? Devuélveme tu carnet. O sea, no va por ahí, pues no, no somos, no existen estas autoridades máximas como para estar diciendo, sí, sí puede ser esto, no, no puede ser esto, ya, no estén chingando, así como que, no, ya, o sea, ya basta de lo binario. Es como que el momento de entender que somos muchas más cosas, que somos un espectro, pero sin olvidarnos de que sí, que toda esta parte del espectro femenino de las mujeres y todo lo que no son hombres, estamos viviendo una violencia bien, bien, bien cabrona todos los días. También los hombres, pero por diferentes razones. Entonces, claro. eh, esa es como que una de las cosas en las que más me gusta hacer reflexionar, digamos. O sea, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. ¿Qué más quieren? ¿Ya tienes todos tus derechos? No, no los tengo. O sea, no tengo acceso a ellos y esa es la parte más importante. Para mí es como que bien chingón que sí, ya, que se apruebe el matrimonio, ajá, pero porque necesitamos avanzar, necesitamos avanzar para otros temas de salud, de educación, claro. de economía, de autonomía. Como te decía, son muchos temas pendientes, son muchas cosas en las que todavía tenemos que trabajar. Y sí, amor es amor, pero no solo
0: de amor <risa> se vive. Claro, Sí, totalmente. Ay, pues muchísimas gracias, Silvia. Eh, ¿Tienes alguna red social que quieras compartir o muchas redes sociales las que quieras para que te sigan, sigan la chamba que haces?
1: Pues sí, cómo no. Señora <risas> lesbiana por doquier, eh? señora lesbiana en Twitter, señora lesbiana, sin la ñ, porque pues ya sabes, pero señora <risas> lesbiana en Insta. Y creo que mucho de mi propósito ahí es compartir. Tanto lo que hacemos en el activismo, como decir, güey soy una señora lesbiana. No puede haber nada más aburrido en el mundo. ¿Por qué no me dejas existir a gusto? Y no, no soy aburrida, pero es como jugar con esta parte de que soy una persona tan común, tan corriente, tan normal. O sea, como cualquier otra persona. Yeah. Que nos oye, síganme, estoy bien divertida. Pero es, este, es esta idea, pues, de, de que no somos estos pervertidos, que no somos esta cosa estrafalaria, que simplemente somos parte de la diversidad, como lo es la heterosexualidad. Claro. Nada más, menos común.
0: Ya, me encantan tus redes. O sea, me encanta o sea, me encanta el nombre de señora lesbiana, me da mucha risa. O sea, qué valentía para ponerte señora.
1: Señora, o sea, neta, neta. Yo todavía me lo dicen en el súper y digo... Sí, sí le voy a propinar, no pasa nada Silvia, tranquila Silvia, porque sí es, es apropiarte de todas esas palabras que, te, que usan para insultarte, yo te lo juro, te lo juro que hace 10 años no podía decir la palabra lesbiana, prefería decir que era gay, y hoy entiendo que esa palabra de gay cero me representa, cero, soy no. lesbiana, soy lecha, soy tortilla, no soy gay, y entonces ya no soy una chamaquita, ya no soy una señorita, soy una señora, y no es un insulto. Entonces, yeah. reapropiarnos, sí, re ¿no?
0: Está chidísimo. Not, y ¿Sabes qué más me da risa? Eh, las tijeritas que tienes. <risa> Señora lesbiana, hay unas tijeras.
1: <risa> es porque soy muy educativa.
0: <risa> me da mil risas. Soy fan de tu reto, o sea. De pero las tijeritas bueno, debería ser fan. Sí.
1: Pero bueno. Sí.
0: <risa> Muchísimas gracias, Silvia. Sí. Eh, pues bueno, ella es Silvia Rodríguez, yo soy Daniela Olro y esto fue Feminismo Masticado, hashtag FEMAST. Síguenos en redes sociales, en Instagram y en Twitter, Feminismo Masticado. Y hasta la próxima, aprovechito. Gracias por escuchar Feminismo Masticado. Recuerda que cada lunes habrá un nuevo episodio. También puedes seguirnos en las redes sociales Feminismo Masticado en Instagram y en Twitter.